0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estoy entregando principios de provisión sobrenatural. Vamos a ser un pueblo bendecido, prosperado, bendito. Y estos días he estado entregando principios de prosperidad sobrenatural. Vamos a ir a un nuevo principio. Comencé diciendo declaramos Jehová Jiré él es nuestro proveedor luego dijimos tengo padre y tengo un padre generoso que me quiere bendecir aleluya y voy a pedirle a ese padre lo dijimos también ayer les prediqué y les enseñé de que tengo una palabra puedo soltar una palabra en medio de mi necesidad no olvide la palabra. La Biblia dice, no seamos oidores olvidadizos. No se olvide todo lo que yo le he venido enseñando. Jehová, giré tengo Padre y puedo pedir. Tengo una palabra que puedo soltar en medio de mi necesidad. Y la palabra va a crear una realidad por encima de la adversidad. Gloria al Señor. Y en esta serie de la provisión sobrenatural, Hoy día quiero enseñarte a enfocarte en el reino. Quiero enseñarte a que una de las cosas que va a soltar la bendición sobrenatural sobre tu vida será darle prioridad a las cosas de Dios. En otras palabras, como Cristo lo dijo en Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y todas las cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. Te lo vuelvo a leer para que lo puedas captar y, y, y recepcionar en tu espíritu. ¿Cuál es el secreto, pastor, para andar bendecido? Yo quiero andar todo el día bendecido. No me quiero preocupar del pago de la luz. No me quiero preocupar de si pago o no pago el agua. No me quiero preocupar de, de, de las deudas. ¿Cómo lo hago? Bueno, la Biblia dice. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas, no algunas, no algunas cositas. Todas las cosas serán añadidas. ¿Hay alguien que lo crea de verdad este pasaje o tendremos que sacar esta hoja de la Biblia porque no me ha resultado? Alguien dice, no, es que en realidad no me ha funcionado. Entonces, bueno, le sacamos la hoja a la Biblia. Decimos que quizás Jesús se equivocó. No era tan así como, como decía o lo vamos a creer. ¿Lo vamos a creer o lo vamos a creer? Mira, yo creo que nos conviene creerlo. Más en este tiempo que estamos viviendo. Mateo 6,33, te lo vuelvo a decir. Busca primeramente, primero, 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 primero en tu vida, el reino de Dios, el gobierno. Cuando dice el reino de Dios, está diciendo, preocúpate por caminar primero bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios y de la justicia de Dios y todas las cosas serán añadidas. Hay un principio aquí de provisión. Del cielo, ¿cuáles son todas las cosas que serán añadidas? ¿Será, pastor, que son solamente las cosas espirituales las que van a ser añadidas? No, no son solamente las cosas espirituales, porque aquí está diciendo en el verso 31, un poquito más atrás: No se afanen diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O cómo nos vamos a vestir? Los gentiles, los que no tienen a Dios, están buscando esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿De qué cosa? De comer, del vestirte, de la casa, del auto. Dios sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. La gente que no tiene a Dios busca esas cosas. Tú preocúpate por buscar al Señor por buscar su reino por buscar su justicia por buscar de su palabra y yo te prometo que todas las otras cosas la, el, la comida, la casa, la ropa la gasolina todo lo demás va a ser añadido así que no te afanes dice el verso 34 por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán preocúpate en buscar primeramente el reino de dios y su justicia usted comenzará a perder su bendición cuando usted deja de poner su atención en las cosas de dios perdemos la bendición cuando tú y yo comenzamos a desenfocarnos de dios la bendición se comienza a ir al principio no lo notas al principio no te da ni cuenta pero es como una rama que tú sacas de un árbol. Sigue verde por unas horas. Sigue verde probablemente por un día. Se desconectó del árbol y va a seguir verde probablemente por unas horas o un día. Pero ya al otro día las ramas están seca y las hojas están resecas también porque se desconectó. Alguien puede decir me desconecté de Dios y hasta aquí ha todo ha andado bien. Sí, ten cuidado. Ten cuidado porque tarde o temprano eso se va a empezar a secar y a empezar a perder la bendición. Comenzamos a perder nuestra bendición cuando nos soltamos de la mano del Señor. Escuche bien, el trabajo, la familia, los compromisos, los estudios, sus amistades le absorben. Y usted no se da ni cuenta cuando ya su prosperidad está estancada y comienza un retroceso porque le di atención primero a mi trabajo, comencé a decir, no, es que mi familia es primero, tengo compromiso, es que pastor, es que yo tengo tantas cosas que hacer, yo no puedo estar todo el día ahí conectado, no puedo estar todo el día conectado ahí, yo no puedo, bueno, tarde o temprano vas a ver cómo tu prosperidad y tu bendición se empiezan a secar, y muchos tendrán que venir a Dios en la crisis. Muchos tendrán que venir a reconocer a Dios cuando todo les empieza a salir mal. Hay algunos que se vuelven a acordar de Dios solamente cuando la crisis los comienza a golpear. Porque se desconectaron de la fuente de la bendición. Busca primero, primero, primero a Dios. Ser, haz, convierte a Dios en tu prioridad. Y todas las cosas, casa, casa cosas materiales van a ser añadidas. La gente del mundo busca eso. Tú buscas a Dios y te voy a añadir todo lo demás. Se lo dice alguien que lo ha visto en su vida. Te está hablando alguien que lo ha visto a lo largo de sus más de 20 años que conozco a Dios. He visto este principio cumplido en mi vida. Si me ha resultado a mí y a miles de personas, te tiene que funcionar a ti. Porque la palabra del Señor no miente. Cuando usted deja de lado a Dios, usted va a comenzar a perder por donde más le duele. Vuelvo a repetir, cuando tú comienzas a postergar a Dios y lo empiezas a relegar al segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, Dios comenzará a, 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 dar, a, a traer pérdidas por donde más te duele. Vendrán pérdidas, pérdidas, pérdidas y pérdidas. ¿Sabe? Hace algunos días yo le estuve compartiendo un pasaje que está en Jeremías 2.13. Se lo compartí hace algunos devocionales atrás. Pero ahora quiero llevarlo a la prosperidad. Quiero llevarlo a la bendición económica, a la bendición financiera. Dice Jeremías 2.13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. La fuente, la fuente. Dios es la fuente. De Dios sale todo lo bueno para ti. Me dejaron a mí fuente de agua viva y comenzaron a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Hay un dicho bien chileno que dice, cambiaron carne por charqui, cambiaron, cambiaron, hicieron un mal negocio. Y yo quiero decirte en esta mañana que dejar a Dios es un muy mal negocio, dejar a Dios en la peor es la peor estupidez que tú y yo podemos cometer es comenzar a dejar a Dios en segundo, tercer y cuarto lugar. Nos estamos haciendo un mal nosotros mismos. Dejar a Dios es un mal que yo me hago solo. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí la fuente. ¿La fuente de qué? Ya lo leíamos. La fuente de la bendición. La fuente de tu prosperidad, la fuente, la fuente de todo lo bueno para ti es Dios, es su presencia, es su gloria. Me dejaron a mí y comenzaron a acabar, a hacer una prosperidad artificial que no les va a durar. Óigalo bien, todo lo que haga fuera de Dios, tarde o temprano se va a acabar. Todo lo que construyas fuera de Dios se va a destruir, se va a desmoronar puede estarte quedando muy lindo el castillo de arena ese castillo de arena puede estar quedando precioso hoy oh, hay gente que está tan contenta con su castillo de arena yo veo tanto cristianos felices con su castillo de arena pero va a tener una adoración, tiene fecha de vencimiento dice la Biblia, cavaron para sí cisternas esa cisterna se va a romper y va a traer pérdida de agua. ¿Cómo podemos dejar a la fuente del agua viva para crear cisternas artificiales que tarde o temprano se van a romper y van a traer pérdida? Busca primero el reino. ¿Cuál es el secreto para andar bendecido, pastor? Yo quiero andar bendecido, yo quiero que mi negocio prospere, yo quiero que, yo quiero que la cosa ande bien pone a dios vuélvete un fanático perdóname lo que te digo pero te lo voy a decir al mundo el mundo nos critica por esto vuélvete un fanático de dios vuélvete un fanático todos los días habla de él como cuando alguien es fanático de algo vuelve a ser a dios el centro de tu vida y la bendición más temprano que tarde te va a alcanzar y te va a llegar gloria al señor un hijo que reemplaza a Dios por otra cosa, tarde o temprano regresará reconociendo que su pozo no retuvo el agua. Yo conozco gente que dejó a Dios por una relación amorosa. Hay personas que dejaron al Señor por un, por un negocio. Hay otros que dejaron a Dios por amigotes. Hay gente que deja al Señor por el carrete, por la fiesta. Hay gente que deja a Dios por sí mismo porque... ¿Por qué por sí mismo? Porque no tu, tu, el orgullo no los dejó perdonar. Hay gente que dejó a Dios por una ofensa a su ego y tarde o temprano la cisterna se va a romper y van a perder el agua. En otras palabras, lo que te he venido diciendo es que la felicidad del mundo es temporal y es pasajera, pero lo que da Dios, lo que da Dios es eterno, lo que da Dios permanece. Cristo dijo que si su reino era lo primero en nuestra vida, todas las cosas serían añadidas. La comida, la casa, el dinero, el pago de las deudas, la ropa, sería algo que Él añadiría. Tú puedes dejar pasar esta palabra y dudarla. Puedes poner esta palabra en tu incredulidad. O puedes hoy día decir, Señor, lo vamos a practicar, lo vamos a vivir. Vamos a poner a Dios en nuestra vida en primer lugar. Cristo dijo, busca primeramente mi reino. ¿Qué significa primero? Primero significa en tiempo. Óigalo bien. Cuando alguien dice, no, yo tengo a Dios primero. Dios va a pasar eso que tú dices por algunos filtros. Primero significa tiempo. Tiempo, 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 tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes a Dios? ¿Cuánto tiempo le das a las cosas de Dios? Dice la palabra, primeramente significa tiempo y también primero significa en orden de importancia. Buscar a Dios tiene que ver con tiempo y con orden de importancia. Alguien que me diga amén ahí, no sé cuánto están tomando esta palabra. He estado hablando de principios para prosperar. Jehová el Jiré, Él es tu proveedor. Número dos, tienes padre, lo declaramos hace algunos días. Usted puede pedir y Dios le va a dar, porque una de sus caracteres es su provisión, Él es un padre proveedor. Gloria a Dios, usted tiene palabras de prosperidad para soltar en medio de la crisis. Y hoy le estoy enseñando que hay una clave para caminar bendecido todo el tiempo y es poner a Dios en primer lugar y eso tiene que ver con tiempo y con orden de importancia. Usted tiene muchas cosas que hacer durante un día. Nadie niega eso. Nadie niega que tú tienes muchísimas cosas que hacer. Yo no le estoy hablando hoy día a gente que no tenga nada que hacer. Usted tiene un trabajo, usted tiene un estudio, usted tiene una familia, usted tiene cosas que hacer. Pero si tú te atreves en tu vida a poner a Dios en primer lugar en cuanto a tu tiempo y en cuanto a tu relación en tu agenda, tu bendición va a venir. Tu bendición va a llegar. Vas a ser exitoso en lo que hagas y emprendas. La palabra bendición significa poder para el éxito. Y vas a ser exitoso. Y vas a ver la bendición del Señor. En todo lo que tú hagas. Y en todo lo que tú emprendas. Dice que Él lo va a añadir. Será añadido. Hay cosas que tú hoy día no la estás viendo. Y dice el Señor yo quisiera haber añadido esto en mi vida. Algo añadido significa que no vas a tener que matarte por la comida, no vas a tener que matarte por conseguir unos cuantos dineros, sino que simplemente va a venir, eso va a llegar, eso va a venir, no viene de tu esfuerzo, no vendrá de tu capacidad, vendrá como una añadidura. Las cosas añadidas significa que no vienen por nuestra capacidad, sino que vienen por la capacidad de Dios. Es añadido. Todas las cosas serán añadidas, fluirán. No, no, no será como dice el Salmo 127, me parece, que dice que hay un hombre allí, en el Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¡Aleluya! Salmo 127. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. En el verso 2 dice, en otras palabras, ¿de qué te sirve levantarte de madrugada y llegar tarde a tu casa y vas a comer un pan de dolor. Me levanto temprano para ir a trabajar. Me acuesto cansado tarde y cuando llego a mi casa como un pan de dolor. ¿Y por qué come un pan de dolor? Porque postergó a Dios. Porque no está edificando con él. Está, está rascándose con sus propias uñas. Y dice... En el verso 2, al final, algo que mucha gente no lo ha entendido, dice, pues, a su amado dará Dios el sueño. Otra versión dice, al que Dios ama, le dará su pan mientras duerme. Mientras el otro está partiéndose el lomo por conseguir un pan de dolor, el amado de Dios... Aquel que lo ha puesto como una prioridad en su vida, Dios le va a dar su pancito. Aún mientras está durmiendo, Dios está preparando todo para que sea un bendecido. Trabajará, se esforzará, pero Dios añadirá la bendición sobre ese hijo. Añadido significa que usted no tiene que partirse el lomo por comida, por casa, por dinero. Va a trabajar, sí, lo va a hacer va a ser diligente, va a ser inteligente en su trabajo, pero como pone a Dios en primer lugar, la bendición de Dios llegará, fluirá, mientras el otro no puede dormir, el que pone a Dios en primer lugar, aleluya, en tiempo y en importancia, Pon a Dios en primer lugar en tu tiempo y en tu rango de importancia. Dios es primero. Comience a poner a Dios primero y las cosas serán añadidas. Principio de prosperidad sobrenatural. La Biblia está llena, llena, llena de ejemplos. ¿Sabe? Esta mañana antes de venir aquí al auto, yo estaba viendo esto. Y Dios me hablaba de, de, de personas que, que lo vieron. Hay muchos casos. Había una mujer tsunamita que no podía tener hijo. Eso está en Segunda de Reyes 4.10. Ella no podía tener hijo. Pero por esas cosas de la vida se enmeró en hacerle una habitación al profeta. Puso a Dios en primer lugar en rango de importancia y en su tiempo. Porque hacer una, una pieza, un agregado, como diríamos acá en Chile, eso es una inversión de dinero y de tiempo. Y ella le hizo una, un, una pieza al profeta, un aposento. Los aposentos estaban en el segundo piso de las casas en Israel. Se preocupó, ella no podía tener hijos. ¿Sabe cuándo la maldición se rompió? Cuando ella se esmeró, el profeta le dice, estuviste, esmeraste en esto, te esmeraste. Y quiero decirte, le dijo el profeta, cuando un profeta te habla uno llega a temblar. Yo no sé a cuánto alguna vez le ha hablado a un profeta, porque hablan con la autoridad de Dios. Uno le llegan a temblar las piernas cuando te llama un profeta. Y el profeta la llamó y le dijo, el año que viene vas a abrazar un hijo, ¿y cómo? ¿y por qué voy a abrazar un hijo? porque te esmeraste pusiste a Dios en primer lugar en tiempo y en importancia tenías una maldición de esterilidad tu vientre estaba seco en otras palabras le dijo a esta mujer tu vientre estaba seco no podías tener hijo pero cuando comenzaste a poner a Dios en primer lugar en rango de importancia gloria a Dios y de tiempo porque te esmeraste ¿cuánto una persona se puede demorar en hacer una pieza? no sé pero ella le hizo una pieza al profeta, se lo hizo al profeta aleluya y se lo hizo y no solamente eso sino que la, a, le puso muebles usted puede encontrar esa historia en segunda de reyes 4:10. le puso una mesa, le puso una cama le puso un candelero se meró, se preocupó el profeta la llamó venga le dijo el año que viene usted abrazará un hijo ella no lo creyó y le dijo no te burles de tu sierva no, te lo digo y así fue gloria a Dios en Lucas 5 Pedro no había pescado nada toda la noche había trabajado en sus fuerzas lo había, había trabajado sin Jesús estaba transpirando, transpiró toda la noche tratando de pescar, no consiguió nada. Dice la Biblia que ya estaban lavando sus redes. Lucas 5, lavaba las redes, la estaban lavando. Seguramente frustrado, Pedro, por no haber pescado nada. Habían hecho una inversión. Nosotros sabemos que cuando los pescadores salen, hacen una inversión. Pedro había hecho una inversión de tiempo, había hecho una inversión de recursos, había vuelto con las redes vacías. Pero por esas cosas le entregó su barca a Jesús para que predicara desde la barca a la gente. Simple hecho de poner a Dios en primer lugar en importancia, en rango de importancia, aleluya, y de tiempo. Jesús necesitaba la barca. Para poder predicarle a la gente. Se la entregó. La Biblia dice que regresaron a la orilla con las barcas tan llenas. Que ya casi se hundían. Dice la Biblia que las redes ya casi se rompían. ¿Y cuál, qué hizo Pedro? Puso a Jesús. En primer lugar. En primer lugar. Lo subió a la barca. Se la prestó. Jesús predicó. Salieron a la pesca. Pero salieron con él. Qué distinto es trabajar con Dios. Y trabajar sin él la diferencia de trabajar en mi fuerza y trabajar con el señor gloria a dios hay casos muchos en la biblia de hombres que dijeron vamos a poner a jesús vamos a poner a dios en primer lugar la barca se te va a llenar se va a romper la maldición de la esterilidad en tu vida Tú dices, nada de lo que hago me ha funcionado. No me funciona la familia, no me funciona nada. ¿Qué pasa? Comienza a poner a Dios. Coloca al Señor en primer lugar en tiempo, en importancia, en tu economía. Aleluya. Por estos días vamos a tener la acción de gracias. Y la gente trae sus ofrendas y las deposita ahí una cuenta que nosotros tenemos. Y eso también es poner a Dios en primer lugar. Claro, por supuesto, en tu economía Dios tiene que ser el primero. En su diemo, en su ofrenda. Qué importante es que en tu economía Dios sea el primero y no el último. Tienes que acordarte de Dios en tus finanzas. ¡Aleluya! El último caso que quiero hablarte. El último caso que quiero hablarte de poner a Dios en primer lugar está en Primera de Reyes 17, una mujer viuda. Una mujer viuda. Las mujeres viudas eran las mujeres más pobres en Israel. No tenían ninguna fuente de ingreso. Una mujer viuda no tenía una pensión. Hoy día existen las pensiones de viudez. Bueno, en el tiempo que te estoy hablando, una mujer viuda se moría de hambre. A veces el hijo mayor respondía por esa mujer viuda. Pero esta al parecer no tiene de dónde tomarse. No tiene de dónde agarrarse. No tiene una pensión. No tiene nada. Su historia está en Primera de Reyes capítulo 17. Tiene un encuentro con el profeta. El profeta le dijo... En el verso 11, Primera de Reyes 17, 11, tráeme un pedazo de pan, tráeme pan. Verso 12, ella respondió, vive Jehová que no tengo pan, solamente tengo un puñadito de harina en la tinaja y un poquitito de aceite. Y ahora estoy recogiendo dos palitos de leña y dice para prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El profeta le dice, no tengas temor, ve ya como has dicho, pero hazme a mí primero. Primero, primero, prioridad, busca primero, primero. Hazme a mí primero. La palabra clave aquí es primero, hazme a mí. Hazme a mí primero. Gloria a Dios hazme una, una torta cocida debajo de la ceniza, tráemela después vas a hacer para ti y para tu hijo porque Dios ha dicho la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija va a disminuir Qué importante es poner a Dios en primer lugar en este caso que te acabo de leer era vida o muerte no era tan fácil como ahora era vida o muerte, tengo esto y ahora después de esto no tengo nada más Gloria a Dios. Qué importante es dejar a Dios, que sea Dios y que sea el primero en nuestra vida para ver la bendición de Dios en nosotros. Dios te quiere bendecir, pero tú no puedes dejarlo en último lugar. Alguien, alguien me dice amén, ya, ya como que no veo su amén, como que se me están desinflando los amenes. No te afanes, te dice el Señor. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Porque la gente sin Dios busca esas cosas. Tú tienes que poner a Dios en primer lugar y todas las cosas serán añadidas. No te afanes. ¿Qué significa afán? Afán significa preocupación, estar distraído, tener miedo, ansiedad. Así está el mundo. Así está la gente del mundo. La gente sin Dios está preocupada, está distraída, tiene ansiedad. Así están, ansiosos, preocupados. Pero usted no es del mundo. Tú y yo no somos del mundo. Tú y yo le pertenemos a, pertenecemos al Padre Jiré. Aleluya. Tú perteneces al Padre Jiré. Tú tienes a Jireh, yo les enseñé Jireh, Jireh significa proveedor, pero y cómo suelto la bendición de Jireh, colócalo en primer lugar, colócalo en tiempo, en rango de importancia, en tu economía, comienza a poner a Jireh en primer lugar, busca primero el reino y todo lo demás será añadido. Hay un pasaje triste y quiero terminar, no quiero que, no, no quiero que terminemos triste, pero tengo que, tengo que mostrarle la palabra. Yo tengo la responsabilidad que está en Ageo 1, del 9 en adelante. Dice la Biblia que en ese tiempo el pueblo estaba, estaba muy pobre el pueblo, estaba empobrecido. Ageo 1, del 9 al 11. Quizá si ellos no sabían por qué estaban tan repobres. Ajeo 1 del 9 al 11. Y Dios les dice, ¿saben? Ustedes están buscando mucho, y están hallando poco. Están encerrando en su casa y yo disiparé en un soplo. Están acumulando. Cuando dice están encerrando en casa, estoy en Ajeo 1 del 9 al 11. En el fondo están acumulando cositas. Están buscando en mucho, están hallando poco están encerrando en casa y la gente dice, ¿y por qué nos está pasando esto? Y dice el Jehová, el Señor, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos, dice sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. En otras palabras, me han relegado, me dejaron en último lugar, en segundo, tercer lugar. Cada uno se está priorizando su propia casa y a mí me dejaron. Y en otro, en más adelante les dice, y el que recibe su jornal, el que recibe su sueldo, lo recibe en un saco roto. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy recibiendo mi jornal en un saco roto? Hay gente que dice, yo gano muy poco. Sí, pero puede Dios hacer que eso poco sea sobrenatural. O hay otros que dicen, yo no gano tampoco y no me dura. así, porque deja a Dios en último lugar. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dice, por eso dice, la tierra detuvo sus frutos. Y dice Dios, llamé la sequía. Llamé a la sequía sobre el trigo, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra. Y sobre todo trabajo de las manos, dice, llamé a la sequía. Sabe, el Señor te quiere bendecir. Si hay una bendición que está detenida, estancada en tu vida, si hay cosas que no has visto, comienza a poner a Dios en primer lugar en tu economía. Eso lo haces a través de tu diezmo y a través de tus ofrendas. Comienza a poner a Dios en primer lugar en tu tiempo. Eso lo haces a través de la oración y de exponerte a la palabra cada mañana. Vas a tener que empezar a dejar otras cosas en segundo, tercer y cuarto lugar. Y instalar a Dios en el primer lugar en tu vida. Si hay una bendición detenida y estancada. Quiero decirle que es tiempo de decirle, Padre, tú eres el primero. Tú eres el primero Y yo quiero bendecir a aquellos que han entrado a este devocional ¿Sabe por qué? Porque usted está poniendo a Dios en primer lugar en tiempo al estar aquí Cuando tú vienes cada mañana acá Y le das esta horita al Señor déle esta hora al Señor Dele esta hora a Dios Entréguesela a Él esta horita Désela al Señor Désela Dele al Señor esta horita y usted va a ver la bendición. Y yo te bendigo por eso. Y te bendigo en esta mañana. Busca primera. No te afane más. Deja de afanarte. Y dile, Padre, voy a recibir la sobreabundancia. Voy a recibir la bendición. Voy a empezar a ver. ¿Sabe lo que estoy viendo Cuando, mientras cierro mis ojos ahora? Estoy viendo una cascada. Estoy viendo como una cascada, estoy viendo una catarata, una cascada estoy viendo en mi espíritu adentro. Y yo digo, Señor, ¿y por qué estoy viendo esta cascada ahora? Porque Dios dice, quiero enviar cascadas de bendición sobre mi pueblo que está ahora ahí conectado. El Señor te dice, y yo estoy viendo cascadas. Y veo personas que están con sus manos abiertas recibiendo esas cascadas. Aleluya. Y ahora no es solamente agua. Estoy viendo recursos, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo dinero que está cayendo desde el cielo Pero no poco, veo, veo chorros, veo cascadas en estos momentos y, 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 y veo, y veo que Dios me dice, yo siempre he querido liberar cascadas de bendición Pero para mucho de mi pueblo, soy el segundo, soy el tercero Algunos me tienen en quinto y en sexto lugar cuando coloques a Dios en primero en tu vida, vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la fuerza económica que no habías visto. Vas a ver la bendición en, tu, en la paz, en la finanza, en todo. Hoy es tiempo para que ordene lo que esté desordenado. Hoy es tiempo para que digas, «Papá, tú eres primero. Tú eres primero en mi economía. Tú eres primero en mi vida. Tú eres primero. Tú eres primero. Tú eres primero. Tú eres primero, tú eres primero Señor». Porque hay cascadas sobre tu cabeza que no han caído y que seguramente no las has visto. Y yo sigo viendo esas cascadas que quieren caer sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Coloca a Dios en tu tiempo en primer lugar. No lo postergues para el último. En toda cosa que hagas, dile Señor, tú serás el primero en mi vida. Él no va a fallar. Busca primero el reino de Dios, su gobierno y su justicia. Y Dios te promete en esta mañana que todo, 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 todo será añadido. No te sigas preocupando. Quiero bendecirte en esta mañana. Quiero orar por ti, Padre. Bendigo al pueblo que va a recibir las cascadas del cielo. Bendigo al pueblo que va a recibir la bendición. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más cinco, seis nueve,